0: Todo el tiempo estamos en proceso de crecimiento, aunque a veces parezca que no. Pasamos por duelos, pérdidas, corazones rotos, contradicciones internas, y todo esto nos lleva a confrontar la famosa sombra. ¿Pero qué es? ¿Cómo la reconozco? ¿Cómo la integro? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en donde el Dark Side es el tema principal, con todo y miedo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Amando la Sombra. Yo soy Ana Victoria Rodríguez y pues gracias por acompañarme en este nuevo episodio de este espacio en donde hoy, quiero ser sumamente honesta, igual no tenía pero para nada planeado lo que iba a hablar hoy. Tuve un fin, una semana, pero sobre todo un fin de semana súper cansado. Y hoy estaba exhausta, o sea, exhausta, con la cabeza frita y cero inspirada, obviamente. Y la verdad es que estuve a nada de decir, hoy no grabo y esta semana no hay episodio nuevo y ni modo, no pasa nada, ¿no? Y de verdad, o sea, son las 8 o 20 de la noche y hasta ahorita dije, oh, está bien, lo voy a hacer. Pero creo que una de las cosas que me animó es, pues dije, bueno, pues voy a hablar de eso. Voy a hablar, les quiero hablar hoy de la forma en, en cómo nos autotraicionamos, que es, es gran parte del autosabotaje, de cómo en las pequeñas cosas sin darnos cuenta, en el día a día, hacemos cosas que van completamente en contra de lo que somos y de lo que queremos y de lo que deseamos y de las nuevas versiones que queremos construir y de la vida que queremos construir para nosotros mismos. Y yo creo que hoy en la tarde fue como el ejemplo, ahorita en la tarde fue el ejemplo perfecto para mí de esto. de Pues bueno, yo hace un poco más de un mes me comprometí conmigo misma de hacer este podcast de un episodio semanal y es algo que tenía muchísimas ganas y que deseaba muchísimo. De verdad que con la pura intención de compartir. O sea, la verdad es que me encanta hablar, me encanta comunicar, me encanta el storytelling. Y... Y me encanta compartir mis procesos. Y creo que pues el, de, el, el, el hacer este podcast fue parte de uno de mis procesos. Fue animarme también como a salir de mi zona de confort. O sea, como que era un propósito. Es a lo que quiero llegar. Este podcast, de verdad, era un propósito y era un compromiso conmigo misma. Y entonces, ahorita en la tarde que estaba de verdad con cero ánimo, exhausta, me sentía mal y sobre todo esa cero inspiración, ¿no? De verdad estaba cero inspirada, ni con un tema, ni con ganas de hacerlo, ni nada. Que fue entonces que dije, pues no siempre me voy a sentir inspirada, y ese compromiso que hice conmigo misma hace más de un mes, como ¿por qué lo voy a romper por una cuestión de estar inspirada o no? Y me caché en ese momento, dije, claro, esto es algo, es algo que hago muchísimo conmigo misma, me, pro, me pongo metas o me propongo algo y soy mucho de, por lo menos que soy como que muy emocional y así, me dejo llevar mucho por lo que siento en el momento y me cuesta mucho como ponerme límites en el momento en donde estoy sintiendo el deseo de la satisfacción inmediata. Por ejemplo, hace rato mi satisfacción inmediata era quiero dormir y quiero descansar y quiero ver la tele y no quiero hacer nada porque estoy Cansada, y punto, y no estoy inspirada y no quiero hacer el podcast, ¿no? Esa era mi gratificación inmediata. Pero pues la gratificación a largo plazo era hacer esto, era levantarme, era ponerme a pensar en qué iba de qué iba a hablar y medio me estructurar o mínimo tener una idea, ¿no? Y, y hacerlo, punto. Y bueno, pues decidí hacerlo porque, les digo, por lo general suelo hacer lo anterior, que es la gratificación instantánea. No sé si a algunos de ustedes les pase... ¿Qué hacemos eso? O sea, ya sea, y aplica con tantas cosas, o sea, aplica con el un cambio de rutina, hacer ejercicio, cambiar de hábitos alimenticios o hasta algo más como profundo eh, in, o interno de decir, quiero dejar este hábito de, no sé, de cómo me pongo a mí mismo al último, o de no ponerse a los límites, o de no expresar lo que me enoja, de no ser claro cuando hablo. O sea, esas cosas también son hábitos y son pequeñas metas que de alguna manera nos ponemos que es bien fácil autotraicionarnos al no cumplirlas. O sea, al no cumplirlas es parte de lo que les digo de esta autotraición. Disculpen aquí a Sabrina otra vez está interrumpiendo mi muy poca inspiración. y es súper fácil caer en esto. O sea, y a lo mejor, no sé si ustedes se, se den o no se den cuenta, pero como que en ese momento no nos damos cuenta que de verdad es una traición a nosotros mismos. Y aquí se pone interesante, porque cuando vivimos una vida, o llevamos ya muchos años en esta... Constante autotraición de pequeñas cositas en el día a día, de no cumplirnos a nosotros mismos con lo que nos promotemos, con lo que queremos, que ya sabemos que nos va a hacer bien, un bien mayor a largo plazo, empieza, o sea, cuando, les digo, cuando vivimos como en esta constante autotraición, ¿qué pasa? Que lo empezamos a proyectar. Y aquí es donde se me hace bien interesante, porque creo que es en donde a muchos nos falla verlo. En este caso, voy a hablar de. Eh, específicamente de la autotraición, ¿no? El tema de la traición. Pero pues aplica en todo. Cuando yo estoy viviendo algo constante como la autotraición, el autosabotaje, o el no poner límites, no ponerme ni siquiera límites a mí misma, el no expresarme, el no hacer prioridad a mis emociones, todo esto, y, y lo hacemos una costumbre, ¿no? Este tipo de hábitos los empezamos a proyectar en, el, en un otro. En un otro llámese pareja, en un otro llámese mi jefe, mi jefa, mi compañero de trabajo, mi mamá, mis hijos, mi hermana, mi amiga, mi primo, lo que sea. Entonces, hablando específicamente de la traición, quiero que se, no sé, si, si, si les resuena esto lo que digo, de cómo a veces a lo mejor ustedes también no se cumplen y se hacen estas pequeñas autotraiciones, no sé si les pase o, o, o si les resuena esto, pero quizá en su vida se da mucho esta situación constante de que quizá en su matrimonio o en su relación de pareja o en su trabajo o en algún área de su vida sientan, se sientan constantemente como traicionados. O sea, sientan que hay alguien en su vida cercano, sobre todo alguien muy cercano a ustedes que está constantemente como traicionándolos. Y a ver, la traición se manifiesta de muchas maneras diferentes. O sea, la sensación de traición es una, pero sentimos que no podemos sentir que nos traicionan de muchas diferentes maneras, desde algo como lo típico de, ah, me traicionó porque me, Rita, no sé, me puso el cuerno, o sea, me fue infiel, o me traicionó con un negocio que teníamos, algo así. Pero la sensación de traición es una, ¿ok? Entonces, pregúntense si viven en esta sensación de, de traición. A mí me pasaba mucho eso como que más bien con la pareja. O sea, cuando yo no tenía, tenía cero consciente esto de cómo yo viví muchos años como en esta costumbre de autotraicionarme, de no cumplirme lo que me prometía, lo viví mucho en mi pareja. O sea, yo sentía todo el tiempo que me traicionaba de alguna manera, que no me cumplía, que, que no me hacía prioridad. Entonces me sentía traicionada por él. Y pues la, en realidad la, la que estaba proyectando, esa, digo, independientemente de lo que mi pareja hiciera o no, ¿saben? O sea, eso, eso no importa, no importa si, si objetivamente te están traicionando o no, aquí lo que importa es lo que tú estás proyectando y el personaje que estás, los personajes que estás buscando en tu vida para que te, te detonen eso, porque piensen, si realmente fuéramos personas que nos cumpliéramos a nosotros mismos, o sea, si yo realmente me cumpliera a mí misma todo el tiempo y, y, y no me estuviera haciendo estas mini traiciones, pues ni siquiera me sentiría atraída por alguien que me haga sentir eso. No permitiría que alguien me estuviera haciendo esas pequeñas traiciones o lo que sea, no o, o no lo proyectaría, no, ni siquiera lo, lo vería, porque es algo que no estaría en mi percepción, en mi realidad, porque es algo que no me hago a mí misma. El cerebro humano es incapaz de ver algo allá afuera que no hay adentro. O sea, vemos mucho lo que traemos adentro. Solo pro, es una, todo el tiempo estamos proyectando, 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 inter, interpretando desde lo que traemos y nos hacemos a nosotros mismos, desde lo que traemos dentro y lo que sentimos de nosotros mismos y lo que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, no sé, se me hizo ahorita como un momento súper clic de decir, claro, esto me lo... Digo, ya lo tengo un poco más consciente y más trabajado, pero como que vi ahorita la repetición. Me, lo, me estaba así, me estaba tirada en el sillón, queriendo dormir y, y ya, o sea, vi, se los juro que yo ya había decidido, no voy a grabar. Y me caché, dije, claro, estoy haciendo lo mismo que hacía antes. Con toda la flojera del mundo, pues ya es algo que no quiero repetir, porque ya es algo que no, no me... O sea, ya no, ya no va conmigo, ya no quiero repetir. Y que me di cuenta, me di cuenta de las consecuencias graves que eso tiene o tenía en mi vida. Y fíjense, chistos, ahorita, esto literalmente me acaba de caer el 20 en este momento. El, este fin de semana tuve una conversación donde tuve que ser de verdad que sumamente vulnerable y honesta, tanto conmigo misma como con mi pareja, sobre un tema pues muy difícil para mí de hablar. Y, Hijo, me costó toda la vida, ¿no? Y ahorita me va cayendo el 20, que ese tema precisamente es consecuencia o esa situación que, que traigo ahorita y que traigo ya tiempo, es consecuencia de estas mini autotraiciones que me hago, o sea, de no cumplirme, de, de preferir la satisfacción, la gratificación a corto plazo que a largo plazo, que es una forma de autosabotaje, o sea, no es como que yo diga, Conscientemente, no, me quiero autosabotear mi futuro porque, pues no, o sea, es, es, es micro, son, son micro actitudes y micro acciones que hacemos todos los días de manera de, como a manera de autosabotaje, a manera de autotraición y no nos damos cuenta hasta que se hace la bola de nieve cada vez más grande y entonces sí llega algo que ya te confronta, que es inevitable, que te confronta y puede ser una situación o puede ser una relación que ya te confronta con lo inevitable, ¿no? Y al final del día creo que, de hoy por hoy, ¿verdad? Agradezco un poco, o sea, hay que agradecer cuando llega esa confrontación. Es bien difícil, o sea, cero, lo digo ahorita ya que lo puedo aterrizar en palabras, pero o sea, simplemente antier estuve llorando muchísimo por abrirme en ese tema con mi pareja y es bien difícil. O sea, no es como que en ese momento digo, ay, gracias por esta situación que me está confrontando, qué padre. Pues no, ¿verdad? Pero si sí, digo, Claro, o sea, pues bueno, eh, estamos en esta vida para trabajarnos, o sea, es un trabajo constante y, y creo que se no es que se facilite, sino que conforme nos vamos haciendo más conscientes de estos micro, eh, micro creencias, microconductas, microacciones, de cómo súper autodestructivas, de co, cuando las hacemos más conscientes no es que se vuelva más fácil, pero se vuelve un proceso más consciente, amoroso, en donde ya, híjole, como que el ego pierde un poquito cada vez más y se vuelve cada vez más fácil que el ego pierda. O sea, porque es aceptar decir, sí, la estoy regando, sí, me estoy haciendo daño, pero prefiero, ¿saben? Ese trago amargo al ego de decir, la estoy regando en esto, aferrarme a tener razón, y a, o aferrarme a mi postura de todo lo puede y de todo lo sabe, porque ya sé que eso no me lleva a nada. O sea, y aquí les quiero invitar a reflexionar con ustedes mismos, dense cuenta en, en qué cosas ustedes se autotraicionan, se autosabotean, se autodestruyen poquito todos los días. Y de alguna manera eso, esas, esas mini traiciones, que vienen de una creencia muy profunda. O sea, ya hay que escarbar por qué me estoy haciendo esto. ¿Qué parte de mí cree que no merezco X o Y? Y eso es lo difícil, ¿no? Pero observen cómo su ego, su mente, los va a estar protegiendo todo el tiempo, como justificando todo el tiempo el por qué hacemos o no hacemos X cosa, ¿no? Para hacernos sentir bien. Pero cuando empezamos a ser conscientes de este proceso, y nos obligamos un poco a que el ego pierda, a que el ego pierda esa razón que siempre quiere tener, es súper liberador, o sea, es súper doloroso, pero es liberador, porque te permite ver la verdad, te permite verte con claridad y con amor, o sea, porque tampoco se trata de, jota, Ana, no puede ser otra vez, y lo hiciste, y ven, lo que estás metida, y no, saben, o sea, Ahí es otra vez el ego, queriendo regresar a la herida y, y castigarnos y volvernos a autotraicionarnos y hacernos sentir mal. O sea, todas estas formas de lastimarnos es autotraición, es autosabotaje. O sea, hay que estar como muy pendientes. Pero fíjense, o sea, si escarbamos y si llegamos a la verdadera causa de por qué hacemos X o Y, todo nos lleva a una creencia de no soy suficiente. Eh, siento mucha culpa. Entonces, pues es algo que vi en casa, que me enseñaron, me, toda la vida me hicieron sentir que no valí, que no lo valía, toda la vida me hicieron sentir que, no sé, o sea, que tenía que ser tal X o Y para poder tener X cosa, o poder tener una relación, o poder tener, ¿sabes? O sea, todo es un tema al final de valoración, de autoamor, de sensación de merecimiento, de que creo que merezco o no. Y es difícil, o sea, es difícil verlo eso con honestidad, porque duele, duele aceptar que hay una parte de nosotros herida que cree que no merece, que cree que no vale. Y pues no es nada fácil, porque además ya también vivimos en una época en donde esta positividad ah, medio exagerada de sí, tú todo piensas positivo y tú todo lo mereces, que entonces hasta te hacen sentir mal si sientes lo contrario. Sana, sana, esta obsesión con sanar la herida, que entonces si no estás sanada, sientes culpa. Y déjenme decirles algo, la kriptonita de, del goce, del sentirnos dignos, del sentirnos merecedores, es la culpa. Entonces, todo el tiempo observen cómo de alguna u otra manera, ya así, o sea, tanto por factores externos como por factores internos, nos, están, nos estamos llevando culpa, 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 culpa por no, estar, por no haber sanado esa herida, culpa por seguir repitiendo el mismo patrón, culpa por pensar X cosa, culpa por sentir X cosa. Entonces, esa culpa, todo el tiempo, en vez de ayudarnos a avanzar, o sea, y de, de verdad integrar esas heridas y de cambiar esas creencias lo único que estamos haciendo es obsesionarnos con sentirnos mal y culpables por no llegar a ese punto ¿qué pasa si suelto mi obsesión con ser perfecta con, con tener X cosa con verme de tal forma con tener X relación con ganar X cantidad de dinero ¿qué tal si me dejo de obsesionar con lo externo que según yo me da valor y empiezo a realmente a valorarme, pero aquí es una palabra bien tricky. O sea, porque hay mucha confusión sobre el tema de, 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 de la autoestima y del valor del, de la autovaloración, ¿no? O sea, porque va mucho más allá de una clase de yoga, de un masaje, de consentirme, del self-care y de, de poner mascarillas y de tomar jugo verde y hacer dieta. O sea, sí, todas esas cosas, por supuesto, que son importantes. No estoy diciendo lo contrario. Pero más allá de eso, ¿por qué? O sea, es el por qué estoy haciendo eso. Porque estoy haciendo dieta, o estoy tomando jugo verde, o estoy haciéndome masajes todo el tiempo, o hago ejercicio obsesionadamente porque quiero verme de tal forma, porque siento que si no me veo de tal forma, no valgo. O me estoy obsesionando con mi trabajo y me vuelvo un workaholic porque siento que si no cumplo con tal idea que tengo en mi cabeza de lo que es éxito, no valgo, o lo estoy haciendo desde un lugar por cumplirme a mí, por amarme a mí, porque esa es una forma más de amarme a mí, no por demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí mismo, ni siquiera a mi ego, sino porque es una forma de darme cariño, es una forma de darme seguridad, es una forma de darme estabilidad, es una forma de darle conforta mi cuerpo, a mi mente, a mi espíritu, Esa es la diferencia. Entonces, si se fijan cómo van, bueno, como fui poco a poco aquí hilando porque no tenía nada preparado, pero llegamos a esta conclusión de, claro, de el, el amor, el valor propio, el, el goce, el disfrute, están completamente relacionados con en qué medida también me autotraiciono. O sea, cómo estoy realmente gozando mi vida, disfrutando, cómo realmente me siento merecedor del goce, del disfrute, de las cosas buenas, de la abundancia, del merecimiento, ¿no? Versus cómo todos los días me estoy autotraicionando. Porque, ojo, fíjense, puede ser que yo esté, me, me vaya súper bien económicamente o esté en un momento súper fit físicamente y coma súper bien, pero resulta que todo, de, de otras formas me estoy autotradicionando y autosaboteando todo el tiempo, como obsesionándome con mi cuerpo y sintiéndome mal, si no cumplo X, si no hago X, este, no, no sé, no dándome gustitos, sintiendo que, que, no, que, que, no soy, que mi cuerpo no es suficiente, entonces me obsesiono, o me vuelvo súper rígida con, a la hora de demostrar mis emociones y entonces aparento siempre estar feliz y positiva. Esa es una forma de autotraicionarme. El no demostrar todo el espectro de mis emociones es un, también una forma de autosabotearme, de autotraicionarme. El obsesionarme con el trabajo y no darme espacio para descansar a mi cuerpo, a mi mente, es otra forma de autotraicionarme. No tiene nada que ver con el equilibrio, ¿eh? que también creo que eso es un tabú enorme y una forma de pff, como desvirtuar y corromper también todo el tema del verdadero crecimiento emocional y espiritual y personal, pero bueno. O sea, porque el equilibrio también es ahí una línea muy delgada, ¿no? qué es realmente el equilibrio. Ya lo hablaremos en otro episodio, pero bueno. O sea, se trata más que de equilibrio, yo creo, y esta es muy mi opinión personal, pero yo creo que se trata... De ser honestos con nosotros mismos, de lo que necesito en cada momento y de cómo, a pesar, o sea, y por eso les digo, es tricky. O sea, porque, por ejemplo, ahorita yo estoy, que estaba aquí en el sillón echada y que dije, no, que voy a grabar y estoy súper cansada, no quiero, no estoy inspirada. Yo sentía en ese momento que necesitaba quedarme a descansar. Pero de verdad les digo, verdad, o sea, siendo muy honesta, lo, estuve así de neta no grabar. Pero hubo algo en ese momento que me hizo clic y dije, a ver, ajá, es una gratificación, de, me va a dar una gratificación ahorita no grabar, pero mañana me voy a sentir mal por no haber grabado. ¿Por qué? Porque es una promesa que yo me hice a mí misma hace tiempo y que me quiero seguir cumpliendo a largo plazo. Es eso, esa es la diferencia. Y ahí es donde tenemos que aprender a diferenciar, o sea, qué es lo que necesito en el momento, pero si esa necesidad del momento está saboteando la necesidad a largo plazo. Si se alinea, pues fregón, ¿no? O sea, si estoy trabajando precisamente en aprender a descansar, pues quizá si mi propósito hubiera sido hace un mes, hubiera sido descansar más, pues obviamente me hubiera quedado ahí. Pero pues no, la realidad es que más bien yo mi propósito fue comprometerme con esto, ¿no? Porque yo notaba como quienes me conocen, o sea, he iniciado así miles de proyectos, pero suelo no, no darle seguimiento, me cuesta mucho darle el seguimiento como que me, me, me emociono mucho con los inicios de proyectos y se me vienen mil ideas a la cabeza de cosas que quiero hacer, pero I don't follow through, no doy seguimiento. Entonces, esta vez sí fue algo como que dije, a ver, güey, esto sí lo quiero hacer, lo quiero seguir. Hasta cuando no sé, pero le quiero dar un, un seguimiento. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar como a distinguir, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando, pues, yo los invito, les digo, reflexionen, ¿cómo puedo? Y aquí yo creo que más que... O sea, ok, son dos preguntas que les lanzo. ¿Cuáles son mis autotraiciones? ¿Mis micro traiciones a mí misma en el día a día? Pregunta número dos. ¿Cómo puedo ser más honesta o honesto conmigo misma? Conmigo mismo. Y agrego otra. ¿En qué áreas de mi vida siento que me traicionan? Porque eso es bien importante. El espejo, la proyección. Ahí les van a... La, la proyección siempre nos da muchas pistas. Lo que nos hace sentir el otro es lo que en realidad siento de mí misma. Entonces, si yo constantemente estoy sintiendo que me traicionan, la que se está traicionando constantemente soy yo y necesito encontrar personajes en lo exterior que me ayuden a detonarme lo que yo misma me estoy haciendo sentir a mí misma todo el tiempo para poder verlo en la sombra, es mi sombra. Entonces, háganse esas preguntas. ¿Dónde están esas pequeñas autotraiciones? ¿Cómo puedo ser más honesto conmigo mismo? ¿Y en qué áreas de mi vida me siento más traicionado? ¿Quiénes son esos personajes? ¿Realmente? Y aquí háganse esta pregunta con mucha honestidad. ¿Realmente me están traicionando? O sea, ¿de verdad, de verdad? Y aquí, pues es una pregunta la verdad medio capciosa, porque la realidad es que, pues la, no hay una, o sea, lo que para ti es verdad, pues para el otro quizá no, pues siempre hay dos versiones de la historia, entonces es hacernos esta, abrir nuestra mente un poco, permitirnos, permitirle al ego perder un poco, cuando el ego pierde, el alma gana, y eso suena muy bonito, pero la práctica de eso es diaria, y es muy fuerte, y es doloroso, y es incómodo, pero de verdad, darnos chance de que pierda el ego y no, el no tener la razón siempre para poder ver la verdad y la verdad aceptarla así como es, es difícil. Pero vale la pena porque entonces puedo ver con claridad dónde están esos momentos de autotraición, de autosabotaje. Y eso puede hacer la diferencia para que yo realmente pueda avanzar y Ir por eso que quiero y cambiar esa creencia de quizá que no merezco eso que traigo ya atorada por mucho tiempo, ¿no? Y al final, insisto, estamos aquí para cambiar creencias, para crecer, para estancarnos un rato y luego crecer de eso. No no es lineal, nada de esto es lineal, nada. No hay prisa, no hay formas, no hay meta, pero es ir aprendiendo poco a poco de todo esto. Pues bueno, mis estimados, los quiero. Les deseo un muy feliz día, tarde, noche. Gracias por acompañarme. Gracias por escuchar. Y pues síganme en Instagram, Ana Victoria RDZ, y, y escríbanme qué piensan, si les ayudó. Y compártanlo, si creen que a alguien le puede servir este episodio o alguno de los otros episodios. Nos vemos la próxima semana.